0: lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 12 a 15, Samuel 18, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 12 a 15, não, mito, de 12 a 16, todos acharam? 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 12, diz assim: Saúl temia a Davi, Saul temia a Davi, porque o senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Sublinha aí, o senhor era com este, era com quem? Era com Davi, e se tinha retirado de Saul pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de mil mil que mil soldados ele fazia saídas e entradas militares diante do povo Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos pois o Senhor era com ele se você tiver Lápis sublinha, sublinha, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles, sublinha aí, todo Israel e Judá amavam Davi, quando eu leio um texto assim, eu percebo algumas palavras-chave, e eu sublinho essas palavras-chave, sublinha, para você guardar isso, vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, não é palavra de homens, é palavra de Deus e é palavra mais do que suficiente para nos levar à salvação e para transformar a nossa vida. Agora fala conosco, que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando, levando consolo, levando salvação, levando cura para todos os presentes, que o Senhor repreenda já qualquer distração e qualquer espírito de... de, de... De, que, que se oponha aquilo que Deus quer fazer nessa noite, aqui é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Diga amém, 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 amém. glória a Deus, irmãos. O tema que eu gostaria de propor para você é o seguinte: o que acontecerá na sua vida se Deus estiver com você? O que vai acontecer na sua vida? se Deus estiver com você. Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução para esse tema. É, há dois anos, eu completei 60 anos. É uma idade, assim, emblemática, né? Eu me lembro que a Itaciara, que faz a feijoada melhor do que o Francisco, preparou um almoço para a gente aqui. Eu nunca, nunca vou esquecer aquele dia, Itaciara, você, Merinalva, aquela galera toda, e vocês prepararam aquele almoço, aquilo ali foi um carinho muito grande para mim. Eu nunca na minha vida vou esquecer aquele dia. E o pessoal da minha família também ficou, assim, encantado. Mas, enfim, eu fiz 60 anos, e 60 anos é uma idade é, emblemática, né? Porque a partir de 60 você é considerado idoso. Você é considerado idoso, não tem jeito. Ah, mas você não dou essa idade. Você. você pode dar, você pode não dar, mas eu tenho. Então, eu, por exemplo, eu tirei o cartãozinho de estacionamento, eu já estaciono em vaga de idoso. No aeroporto tem aquela fila especial para idoso. Eu acho aquilo maravilhoso, porque enquanto os outros fazem aquela fila, aquilo, eu sou idoso. Aí, aí me olha assim, de alto a baixo, sou idoso. Aí já entro na... na, na eu acho ótimo isso. Ah, agora, caminhando na orla, você vai caminhando na orla, aí... Deu vontade de ir no banheiro? Você entra naquele banheiro da orla e não tem que pagar dois reais. Olha, é, uma, é, uma, é uma vantagem. Então, esses são pequenos direitos que têm as pessoas idosas que nos ajudam a fazer do limão uma limonada. Cada um lida com o envelhecimento de uma maneira, de, de uma maneira diferente. Alguns envelhecem bem, outros envelhecem mal. Eu tenho percebido isso. Alguns envelhecem muito bem, outros envelhecem mal. Mas, na minha opinião pessoal, o que tem de pior no envelhecimento não são os cabelos brancos, não são as rugas, não são a falta de disposição. O pior do envelhecimento é quando ele vem acompanhado de grandes arrependimentos. Este é que é o principal problema do envelhecimento. É que quando a pessoa olha para trás e começa, ah, eu poderia ter feito isso e não fiz. Eu poderia ter feito aquilo e não fiz. Ah, se eu tivesse casado com a Mariazinha. Ah, se eu tivesse estudado não sei o quê, em vez de estudar não sei o quê. Ah, e aí você já não tem tempo. Você não tem como voltar o tempo atrás. Você não tem como voltar o tempo atrás. Esse é que é o grande problema. Então, você não tem tempo pela frente para consertar as coisas. Para minha, minha filha menor tem 30 anos. Eu digo, para não, minha filha, você ainda tem muito tempo pela frente. Mas vai chegar um momento na vida dela que ela já não vai ter tanto tempo pela frente. Então, é, o que, que a gente pode, qual é a conclusão a qual a gente chega diante dessa inexorabilidade do tempo que passa e o relógio não volta. É que você tem que tomar decisões certas para que quando você chegue lá, aos 60, aos 70, aos 80, você possa olhar para trás e dizer, eu vivi bem. Então, irmãos, é, eu me lembro quando eu cheguei aos 60, eu olhei para trás e disse assim, puxa, estou com 60, mas as grandes escolhas que eu fiz na minha vida eu acho que eu acertei. Eu acertei, porque eu me casei com a pessoa certa. A minha profissão é uma profissão que eu amo. Eu tive o um número certo de filhas, não queria ter menos, não queria ter mais. Eu amo minhas filhas, entendeu? E as grandes decisões que eu tomei, eu acho que eu tomei as decisões certas. E isso daí é o que é legal. Mas por quê? Porque, irmãos... Porque um dia eu tive uma experiência com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele passou a ser não somente o meu Senhor, o meu Salvador, mas Ele passou a ser também o meu Senhor. E o Senhor é aquele que manda. E quando Jesus Cristo começou a mandar na minha vida, aí as coisas começaram a dar certo. E a minha vida passou a ter um propósito. Então eu quero dizer, eu quero dar um segredo para você. Se Deus... Estiver com você, preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Se Deus estiver com você, existe uma tendência para que as coisas deem certo na sua vida. Você pode dizer bem por isso? Existe menos chance de você errar. Aí você, ah, mas todo mundo erra. É verdade, todo mundo erra. Eu erro, o pastor erra, você erra, todo mundo erra, mas eu estou me referindo ao Aqueles grandes erros que fazem uma pessoa desperdiçar a sua vida. Você erra, dá um passo errado aqui, aí você vai, pede perdão a Deus, pede perdão para a pessoa e continua andando. Agora, existem erros que fazem com que a sua vida e o seu tempo seja desperdiçado. E aí a coisa é grave. Porque você não tem tempo para perder. Você não tem tempo para perder. A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Eu tenho 62. Irmãos, parece que foi ontem que eu tinha 20. Parece que foi ontem que eu me casei com a Elisa, com 24. Parece que foi ontem. Passa. A Bíblia diz que é um sopro ligeiro. Então, você não tem tempo para perder. E para você acertar, é preciso que o Senhor esteja no seu barco. Ah, pastor, o que vai acontecer então na, na, na minha vida se Deus estiver comigo? É exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com você, baseado na vida do rei Davi. e o texto diz que o rei Davi era um cara que lograva bom. Se você sublinhou, ele lograva bom êxito em tudo que ele fazia. Então, vamos lá. Pode é, virar aí o slide, por favor, Glauber. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte, é que o, se Deus estiver na sua vida, primeiro, os seus empreendimentos tenderão ao êxito e não ao fracasso. Você, você pode dizer amém por isso, irmão? Os seus empreendimentos vão tender, tender ao êxito. Mesmo que você perca uma batalha aqui, lá na frente você vai ganhar. E você vai agradecer por essa porta aqui que não abriu. Ih, mas a porta não abriu, não abriu. Ah, o fulano não quis casar comigo. Aí você, você vai ficar chateado, mas lá na frente você vai agradecer. Entendeu? Porque, porque se Deus é o Senhor da sua vida, os seus empreendimentos vão tender ao êxito. Aí você vai me dizer assim, mas por quê? Olha só. Aqui diz, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque Deus era com ele. E quer saber de uma coisa? Davi era consciente disso. Vou passar um segredo para você. Davi, ele era consciente disso. Você sabe o que ele diz lá no Salmo 1? O Salmo 1 é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. O que, que Davi diz lá no Salmo 1? O justo, o justo, ele se refere ao justo. Ele compara o justo e o ímpio. O que, que ele fala sobre o justo? O justo é como árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será o que? Bem sucedido. Essa é a experiência pessoal do Davi. Quando Davi escreveu isso, ele estava falando da experiência pessoal dele, e aqui 1 Samuel diz que tudo que ele botava a mão, ele lograva bom êxito. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você veja só. Se Deus for com você, olha aqui na minha direção. Olha, olha, todo mundo olhando aqui para mim. Tem gente que não tá olhando para mim. Ó, ainda tem gente que não tá olhando para mim. Tô esperando todo mundo olhar para mim. Tô esperando. Tô esperando. Tem gente que não tá olhando para mim. Olha para mim. Olha no meu olho. Se Deus for com você, os seus planos Vão tender, os seus projetos tendem ao êxito. Por quê? Porque o mesmo Deus de Davi é o Deus a quem você serve. Amém. É isso. Agora, para que Deus esteja com você, é preciso que você esteja com Deus. Você pode dar um amém para isso? Ah, Deus comigo, Deus está comigo. Mas você está com Deus? Você está com Ele? Ele quer estar tá com você, mas você quer estar tá com Ele? Você está disposto a obedecer o que a Palavra diz? Agora está na moda, aí tem um pastor aí dizendo que a Bíblia não é suficiente, você viu? É? A Bíblia não é suficiente. A Bíblia... ah, não, a Bíblia não é suficiente. Irmãos, quando eu escutei isso, pastor, quando eu escutei isso, me deu uma pontada de tristeza assim no coração, sabe? Deu uma pontada de tristeza no coração. A Bíblia não é suficiente se eu quiser... É criar uma vacina contra contra a covid aí eu não vou usar a Bíblia a Bíblia não é suficiente se eu quiser criar um software para não sei lá não sei lá. se eu quiser escrever para isso agora para me levar a salvação <risos> é só a Bíblia se eu quiser se eu quiser saber como ser feliz é só a Bíblia é só a Bíblia irmãos é só a Bíblia é só a Bíblia a Bíblia é mais do que suficiente se eu quiser criar um, um sei lá, um, um software de não sei o que, escrever uma sinfonia, aí não é a Bíblia, aí é outra coisa. É a ciência, mas se eu quiser a salvação da minha alma, se eu quiser paz para a minha alma, aí é só a Bíblia, irmão. Tem que seguir o que a Bíblia diz. Então, Deus é com você? Você, para que Deus esteja com você, você precisa estar com Ele. Ah, então, pastor, como é que o senhor pode me garantir que eu vou ter bom êxito nos meus empreendimentos? Como é que você pode garantir isso? Ó, porque se Deus for com você, por quê? Primeiro, você vai buscar a orientação do Senhor antes de empreender. Amém? Olha aí, ó. Se Deus for com você, você vai buscar a orientação do Senhor. Você não vai fazer nada, você não é trouxa, você não é trouxa de tomar uma decisão séria sem perguntar ao Senhor. Senhor, será que eu devo fazer isso mesmo? Você tem o hábito de fazer isso? Eu não faço nenhuma decisão séria eu tomo sem antes consultar o Senhor. Eu não, eu não tomo decisão séria sem consultar o meu Deus. E você quer saber de uma coisa? Davi era exatamente assim. Por que, que Davi lograva bom êxito? Porque Davi, antes de empreender qualquer coisa ele perguntava ao Senhor. Lá em 1 Samuel 23, 2, antes de atacar os filisteus, ele pergunta ao Senhor assim, irei eu e ferirei os filisteus? O Senhor respondeu, vai e ferirás os filisteus. Lá em 1 Samuel 38, ele diz assim, perseguirei eu este bando, alcançá-lo-ei? E aí o Senhor respondeu, persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Lá em 2 Samuel 5,19, Davi pergunta, subirei eu contra os filisteus? Mais uma vez a resposta foi afirmativa, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em 2 Samuel 5,23, ele pergunta, e aí, vou subir contra os filisteus? Aí Deus fala, não subirá. Irmãos, uma pessoa que tem o hábito de perguntar as coisas ao Senhor o Senhor vai responder o Senhor vai orientar então existe muito menos chance das coisas darem errado irmãos claro que você não vai perguntar ao seu, Senhor eu devo ir de metrô ou eu devo ir de ônibus, não é esse tipo de pergunta mas são perguntas sérias perguntas sérias Senhor, me dirige me dirige com a pessoa com quem eu devo me casar Senhor, coloca a pessoa certa com quem eu devo me casar? Senhor, abençoa, qual é a, a, a faculdade que eu devo fazer? Senhor, me orienta? É, eu estou distribuindo meu currículo? Senhor, me orienta, é, é, eu quero uma. Eu, abre para mim uma porta de emprego. Senhor, me orienta? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? E aí as coisas tendem ao êxito. Olha aí. Então, por que, que as coisas tenderão ao êxito? Primeiro, porque você vai buscar a orientação do Senhor antes de empreender. Segundo, o Espírito Santo te dará coragem e estratégias para vencer. Isso também a gente vê aqui na vida de Davi. Você deve já conhecer a história que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, que é aquela narrativa que conta a história de Golias, que era um gigante que tinha três metros. Três metros, quanto é que é, hein? É, era muito grande, o cara era muito grande. Cara, o cara era muito grande, muito grande, mais alto do que isso daqui. ó. Era, era mais alto, mais alto do que a, o cara era muito grande. E ele chegava lá, tava o, o exército dos filisteus todo preparado, todo mundo armado, o exército de Israel aqui, aí saía de lá das fileiras dos filisteus, saía o gigante lá e, e, e zoava todo mundo. Ah, ninguém aqui pode comigo, né? separa um homem aqui para lutar comigo, um, ó, só um, só um. E aí, todo mundo morrendo de medo do gigante. Quando chegou Davi e viu aquela ali, aquele homem afrontando o Deus de Israel e afrontando os exércitos de Israel, Davi se sentiu ultrajado. E Davi disse, não, você vem a mim contra, com, com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E aí, Davi, o engraçado é o seguinte, que o texto diz que Saul Pegou uma armadura e colocou em Davi. Davi era um menino franzino. Um menino franzino. Ele imagina um menino franzino com uma armadura. Ele não conseguiu andar com aquilo. Aí ele fala, não, tira esse negócio, tira esse negócio. Ó, quando eu, eu lutei contra o urso, quando eu lutei contra o leão, não tinha nada disso, então eu vou lutar, vou enfrentar ele sem isso. E aí ele pega uma funda, que é aquele aquele aquela arma, tipo uma tiradeira, um negócio que ele rodava assim. E soltava a pedra, a pedra ia com uma velocidade extraordinária, e foi com aquela funda que ele venceu o gigante. Ah, mas alguém, provavelmente algum espírito de porteiro, teria... ah, mas desse jeito também teria feito, é, teria feito, mas não foi você que teve a coragem de ir. Quem teve a coragem de ir foi ele. E ele foi, e a, e a Bíblia diz que a pedra cravou na testa do gigante. O que, que eu quero falar com isso? O Senhor, Ele dá coragem e Ele dá estratégias. Ele dá coragem. Ele dá... O que, que Deus deu? O que, que Deus deu para Davi? Foi força física? Não. Aliás, o livro de Provérbios diz, lá que tem um versículo, não me lembro exatamente qual é, que diz que o entendimento é, é, é muito mais poderoso do que a força física. Então, ele, ele usou o quê? A inteligência e a unção de Deus, porque ele não errou. A pedra foi, o Espírito Santo fez com que a pedra fosse direito direto na, 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 na frente do gigante. Então, Deus deu. O Espírito Santo deu o quê? Deu coragem e deu uma estratégia. E foi com Davi assim? Vai ser com você também. Se tem um gigante para você vencer, um desafio, o Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te dar coragem. O Senhor vai te dar estratégia, vai te dar coragem. O, o Deus de Davi é o mesmo Deus que você serve. Então, por quê? Por quê que que os planos tendem ao êxito. Primeiro, você busca a orientação do Senhor, o Senhor te dá coragem, te dá estratégia, e terceiro, o Senhor te dará um coração sempre humilde. Davi, o que eu fico apaixonado na vida de Davi, irmãos, Davi, ele, ele pisava na bola, às vezes, a, aquela, aquela trama toda em que ele é, se apaixonou pela mulher do, do, do amigo dele e foi para a cama com a mulher do amigo dele, matou o amigo dele, Aquilo foi uma coisa horrorosa, mas Davi ele tinha um coração humilde. Hein? Davi era um homem que sabia pedir perdão pelos seus pecados e ele tinha, ele, o coração dele não se exaltava. Tem um salmo, inclusive, que fala isso, Senhor, o meu coração não se exalta. Assim como uma, uma criança desmamada diante do. do, do, no, 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 do diante no, no, no colo da sua mãe, assim a minha alma para comigo que aquela pessoa humilde, perfeitamente, totalmente saciada pela graça e pela bondade de Deus, assim era a alma de Davi, Davi era um homem que sabia se quebrantar, era um homem de coração humilde, aqui nesse texto irmãos, Davi promete a mão da filha mais velha dele para quem vencesse o gigante, quem venceu o gigante? Davi, aí aquela mulherada toda ficou apaixonada pelo Davi, começaram a cantar cânticos para o Davi, Saúl venceu milhares, mas Davi venceu dez mil. Saúl venceu mil, mas Davi venceu dez mil. E aí o Saúl começou a se encher de ódio, a se encher de inveja de Davi. E aí Saúl armou um esquema lá e não cumpriu a promessa dele com Davi. Ele não cumpriu a promessa. E aí ele começou a enrolar, a enrolar, a enrolar, a enrolar, a enrolar. A enrolar, a enrolar. Não, em vez de dar a, a filha mais velha, eu vou dar a outra filha, a filha mais jovem. A filha mais velha se chamava Merab, e ele deu a filha mais velha para um outro cara. E a outra filha se chamava Mical. E aí, o Saul era um cara terrível, um cara ardiloso. Ele falou, Não, eu vou dar a Mical para o Davi, porque ela vai lhe servir de laço. Então, ele dá essa Mical para o para o Davi e não dá a filha mais velha que ele havia prometido. Irmãos, diante dessa, desculpa a expressão, diante dessa cachorrada que o Saul fala, faz com ele. Você acha que o Davi se 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 indignou ou botou o dedo na cara dele? Você prometeu? Você não tem caráter? O que que Davi faz? Davi chega para ele e diz assim parece vos coisa de só menos ser genro do rei sendo eu um homem pobre e de humilde coração falei, não é, é, passando isso para o português do dia de hoje gente é muita areia para o meu caminhão, eu seja eu sou uma pessoa é muita areia para o meu caminhão, eu cara pobre cara pobre e ser genro do rei não, eu não mereço, eu não mereço isso, quer dizer, então Davi, ele tinha um coração sempre humilde, por quê? Porque Deus era com ele, se Deus for com você, você vai ter um coração humilde também, você pode dizer amém por isso? Ó, se Deus for com você, as coisas vão tender ao êxito, por quê? Porque você vai buscar a orientação do Senhor, porque o Espírito Santo vai te dar coragem e estratégia. E mais, o Espírito Santo vai te dar um coração humilde. Aí não tem como as coisas darem errado, irmão. Se você busca o Senhor, você, o Espírito Santo te dá estratégia e você permanece humilde, não tem como as coisas darem errado. Você pode dizer amém por isso? Não, não tem como as coisas darem errado. Não tem como as coisas darem errado. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Eu... Eu, logo que eu me converti, a, a música era para mim, irmãos, assim, uma espécie de uma cachaça. A música para mim era um vício. Então, era um negócio muito complicado, porque ao mesmo tempo que era a minha profissão, a música era um vício para mim, eu só queria saber de música. E aí era muito complicado, porque o meu Deus era a música. Meu Deus era a música. Mas ao mesmo tempo, a minha profissão, ah, eu, eu, eu queria ser radical, eu não, eu vou largar a música. Teve uma época que eu falei, não, pastor Paulo, eu vou largar a música para servir a Deus. Aí pastor Paulo, não, meu filho, você é funcionário público lá no teatro municipal, você está maluco? Não, você tem três filhas para sustentar, que negócio é esse? Não, você não vai largar a música, não. O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Começou a trabalhar no meu coração. E aí, ó, joga fora esses discos, joga fora esses livros, joga fora esse... Vende! Vende isso daqui, vende isso daqui. Eu, irmãos, eu vendi muita coisa. Vendi. Vende, isso vende isso daqui, vende isso daqui, vende isso daqui, vende isso daqui. E aí eu fui me desfazendo, fiquei sem nada. <risos> fiquei sem nada. Eu tinha uma coleção de discos que era assim, coisa assim de... de sei lá, de biblioteca. Vende, 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 partitura, de... composições minhas. Composições. O Espírito Santo falava, ó, oh, música para você é para você ganhar dinheiro. Não é para você ficar compondo aí e que isso daí não te dá dinheiro. Você tem quatro bocas para sustentar, mais a sua. Isso daí não te dá dinheiro. Irmão, você acha que isso é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas sabe o que aconteceu? Deus me prosperou. Deus me prosperou, irmãos. Deus me prosperou. E por causa da minha decisão de obedecer ao Senhor, as coisas começaram a dar certo na minha vida, viu? As coisas começaram a dar certo. Eu me aposentei depois de 40 anos no teatro municipal. Deus me deu um segundo emprego. E a gente foi prosperando. Depois que eu me aposentei no Teatro Municipal, um dia eu estava lá no banheiro da escola de música, aí um colega chega para mim, por que, que você não faz um mestrado? Aí eu falei, é, vou pensar nisso. Fiz um mestrado, o, o mestrado, o meu trabalho de mestrado vai ser publicado, é um método de flauta, vai ser publicado, irmãos. Vai ser publicado. Aí esse rapaz que vai publicar, uma editora lá de São Paulo, vai publicar o meu livro... Vocês vejam, é o Deus de Davi, irmãos. É o Deus de Davi, irmãos. Davi lograva bom êxito, não é? O, o cara lá de São Paulo, ele me manda um presente. Ele me manda o um contrato para eu assinar, aí me mandou um presentinho. Um presentinho era um, um bloquinho pautado. Um bloquinho pautado com os dizeres super bonitos. Anote aqui as suas músicas, não sei o quê, papapá, tototó Aí eu pensei, eu vi aquele bloquinho pautado com um pentagrama musical, né? Para você escrever as suas músicas. Eu falei, meu Deus, tem 40 anos que eu não escrevo música. Aí o, ca o cara escreveu, as nossas ideias musicais a gente deve escrever. As nossas ideias musicais, elas vêm e vão embora. Escreva as suas ideias musicais. Eu falei, eu vou escrever as minhas ideias musicais. <risos> Há 40 anos eu não escrevo nada. Eu vou, eu vou escrever. Aí eu recebi um, uma proposta para eu, para eu é, tocar um, um grupo pequeno de músicos no Parque Laje Ah, daria para você fazer um, uma, daria para você fazer um, um programinha, elaborar um programa para se apresentar lá no Parque Lage. aí Eu falei, tá. Aí eu fiz o programa e fiz, assim pela fé, vou botar uma composição minha vou botar uma composição feita, eu não tinha nenhuma composição feita. Irmãos, eu escrevi uma música, aí eu perguntei para o senhor, senhor, o senhor se agrada disso? Porque Davi perguntava para o senhor, eu devo subir contra os filhos teus? Davi perguntava, Senhor, o senhor está se agradando desse negócio? Porque naquela época, há 30, 40 anos atrás, o Senhor não estava se agradando. O Senhor mandou eu parar, porque eu tinha quatro bocas para alimentar. Eu tinha... Agora eu estou aposentado lá no teatro. O Senhor está se agradando disso, Senhor? Aí eu fiz essa pergunta para o Senhor. Aí eu abro minha Bíblia para ler, aí meus olhos caem direto numa passagem da Bíblia que diz assim, para todo propósito, Existe tempo existe modo. Aí eu entendi. Aquele não era o tempo. Agora é o tempo. Aquele não era o modo. Eu era viciado em música. Agora eu já não sou. Agora eu sou viciado em Jesus. Eu sou viciado no, no <risos> viciado na maneira de dizer. Eu amo, eu amo o Senhor. A minha, o meu coração não está nisso. Aí... Aí eu entendi, o senhor estava falando, ó, oh, para todo propósito existe tempo e morre. Esse é teu tempo. Não era há 40 anos, é agora o tempo. Eu falei, tá bom, senhor, então eu vou fazer. Aí o senhor me deu uma música, o senhor me deu uma outra música. <risos> o senhor me deu, aí eu escrevi dois quartetos de flautas e nós apresentamos hoje no Parque Laje. Irmãos, o pessoal aplaudiu de pé. Vocês acreditam isso, irmãos? Vocês acreditam isso? É de Deus, irmão. E aí eu contei isso. Eu contei isso para o cara lá, da editora lá de São Paulo, que está publicando o meu livro. Eu falei: Olha, aquele presente que você me deu, aquilo ali me abençoou muito, sabia? Porque aquela palavra, aquelas palavras que estavam escritas ali naquele bloquinho, aquilo ali me inspirou para eu voltar a compor. E fazia 30 ou 40 anos que eu não escrevia mais música. E ó, eu comecei a escrever e nós vamos estrear minha música. Na, no sábado que vem. Aí falei, Marcelo, coisa maravilhosa. Quero ver essas tuas músicas e de repente nós vamos publicar essas tuas músicas. Olha aí. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Agora, você tem que consultar o Senhor. E se ele disser não, é melhor você obedecer. E se ele disser sim, vai em frente. Era assim que Davi fazia. É assim que você deve fazer. Amém, querido? Então, Passa aí para o outro slide. Então, se Deus for com você, os teus planos tendem a ter bom êxito. E segundo, as tramas do inimigo vão ter o efeito oposto. Por quê? Porque o Senhor vai te proteger. O Senhor ele vai transformar mal em bem. O Senhor é especialista em transformar o mal em bem. E terceiro, porque você vai temer a Deus e não vai fazer justiça com as próprias mãos. Era isso que Davi fazia. Davi era um homem que temia Deus. Davi protegia. Davi ele era protegido das investidas de Saul. Quando Davi venceu Golias e aquela mulherada começou a aclamar Davi e, aquela, e, e Saul começou a se encher de inveja. Sabe o que que aconteceu? Saul começou a perseguir. Começou a perseguir. Começou a perseguir a Davi. Davi vivia fugitivo pelos desertos. Pelos desertos da Palestina, era onde Davi morava. Davi não podia ter residência fixa, porque Davi estava jurado de morte. Mas o que, que Davi fez? Nada. E o homem odiava Davi, odiava de graça. Demônio puro. Odiava de graça. Tem alguém que te odeia? Eu não sabia, eu não sabia o que, que era isso até eu morar aqui no Leblon. Tem um, um sujeito lá no nosso prédio que nos odeia, irmão. Ele me odeia e odeia a Elisa, porque é demônio puro, é demônio puro. O cara odeia, mas ele odeia todo mundo, ele odeia ele mesmo, então ele odeia todo mundo. Pois é. Aí o que acontecia com Saul? Vinha o Saul com uma lança enorme, lançava a lança contra Davi. A Bíblia diz, por duas vezes, Davi se esquivou. Por duas vezes. Aí o Saul vinha com a lança de novo, uau! E a lança... Ficava presa na parede e Davi... Se, fizer, se lançarem a lança contra você, irmãos, Deus vai te proteger. É o mesmo Deus. Não é um Deus diferente, não. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Engraçado. Lançaram a lança. Agora, teve uma outra lança, uma outra flecha, inflamada, que Deus não protegeu. Foi quando ele viu aquela mulher. Viu aquela mulher boazuda, Tomando banho, Deus não protegeu não, por quê? Porque aí compete a você sair fora. Olha, ele poderia ter feito o seguinte, aí mulher está tomando banho, deixa eu ir para o meu... Aí não, ele foi, mandou investigar, quem é ela? Investigou, ele poderia... Ah, investigou, já sabe quem é, tudo bem, é mulher casada. Mas ele insistiu, ele insistiu. Ele podia ter visto, e que beleza, não sei o que, mas deixa eu, eu tenho a minha mulher aqui, deixa ela para lá. Mas ele mandou investigar e, pior, mandou chamar. Aí Deus não protegeu, não, porque é você que tem que se proteger. Não é? É você que tem que se proteger. Eu estou falando para mulher, eu estou falando para homem, mas estou falando para mulher, você que tem que se proteger. Então, é, mas o nosso Deus nos protege, viu irmãos? Ele só não te protege daquilo que é você que tem que se proteger. Isso daí é você que tem que se proteger. Não é? Você tem que desviar o olho, você tem que estar tá atento. Não. Conversa mole, deixa eu sair fora, não sei o quê. Vou tirar meu time de campo. Essas coisas você já sabe. Ali no seu campo visual tem determinada coisa que você não pode estar tá olhando, então vou olhar para cá. E é assim. Não é? É assim. E aí não, não, não é Deus que vai te proteger. Deus não vai te cegar. É você que tem que desviar o olho, é você que tem que sair fora, e, e é isso. E é isso, e aí Davi não fez. Aí Davi pisou na bola, né? Então vamos seguir aqui. Mas, quando é coisa que você não pode se proteger, que você não pode se defender, o Senhor vai te proteger, sim. Assim como o Senhor protegeu a Davi quando Saul jogou duas vezes a, a lança em cima dele. Depois, o Senhor vai transformar o mal em bem. Saul mandou Davi para o campo de batalha diversas vezes. Porque ele não queria dar a filha dele, não queria dar a mão da filha dele. Aí o que ele fazia? Mandava Davi para o campo de batalha. Mandava Davi para o campo de batalha e falava, não. Que seja a mão dos filisteus contra ele. Porque ele queria que Davi morresse lá no fronte da batalha, pela mão dos filisteus. Mas aquilo que Davi, que, que, desculpe, aquilo que Saul fazia para prejudicar a Davi, irmãos, tinha um efeito contrário. <risos> tinha um efeito contrário. Porque quanto mais Saul mandava Davi para frente de batalha, mais vitórias Davi tinha, e mais ele era amado pelo povo, olha isso, olha isso, incrível, e aí chega o ponto que ele vai, em vez de dar, eu já falei para vocês, em vez de dar a filha mais velha, dá a filha menor, e aí dá a filha menor, ah, eu vou dar a filha menor, que ela vai lhe servir de laço, eu não sei o que é esse negócio de servir de laço. Ele, talvez ele estivesse querendo que a menina, essa Mical, fosse uma espécie de X9. Eu não sei. Ou ela fosse lhe servir de laço. Mas também deu errado. Por quê? Porque a garota era apaixonada pelo Davi. Então, ele ainda teve um casamento feliz. Então, tudo que ele projetava de errado, para dar errado na vida, para atrasar a vida do Davi, tinha um efeito inverso, irmãos. As tramas do inimigo vão ter o um efeito oposto. Tinha um efeito inverso. Olha isso! Por que, que as tramas do inimigo têm um efeito oposto? Porque o Senhor protege, porque o Senhor transforma o mal em bem, porque você temerá a Deus e não fará justiça com as próprias mãos. Olha só tem um, uma... Qual que eu uso? Esse ou esse? 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 Esse ou esse? Esse? Esse, tá. <risos> Então, olha só. Por quê? Ah, uma das, das cenas mais engraçadas da Bíblia é que tá essa perseguição terrível, Saul contra Davi, essa coisa toda. E Saul, né? Desculpe, Davi... Nas cavernas da vida, né? Ele andava de caverna, aquela caverna de adulão, essa coisa toda. Aí tá. Aí Saul teve vontade de ir ao banheiro. Naquela época não tinha banheiro, a pessoa ia no matinho, ia na caverna. Aí Davi, Saul, entrou numa caverna, a Bíblia diz assim: para aliviar o ventre. Não existe situação em que um ser humano ou um animal esteja mais indefeso do que nessa situação. Quando ele está no troninho, eu vejo a, a nossa gatinha, quando ela está ali naquele momento, ela baixa a, as orelhas, aquela coisa, aquele ritual, aquela completamente indefeso. O cachorro também, você vê, ele se abaixa, abaixa as, as orelhas, completamente indefeso, baixa a guarda. O, o Saul, ele estava ali naquele, naquele momento, completamente indefeso, e aí, mas lá no fundo da caverna estava, estavam Davi e toda, toda a sua turma. Aí o pessoal, da. Ó, agora é o teu momento. Agora é o teu momento de você dar cabo desse homem que quer a tua vida. Aí Davi, aí Davi vira e diz, não, Deus me guarde de botar as mãos no ungido do Senhor. Deus me guarde. Quer dizer, é fazer justiça com as próprias mãos. Deus me guarde de fazer um negócio dele. Deus me guarde. Deus me guarde. De chegar lá para o homem, às vezes eu tenho vontade de dar um supapo nele, de falar um monte de coisa para ele. Deus me guarde. Dá vontade. Mas Deus me guarde de falar um negócio desse. Porque a Bíblia diz que do Senhor... É a vingança, é do Senhor, é o Senhor que ele é o vingador de todas essas coisas. E aí, o que que Davi faz? Davi pega a espada e corta a orla do manto de Saúl. Olha, olha aqui, ele dizia, olha aqui, meu pai, ele chamava de saúde, meu pai. Isso daqui é para que você saiba, para que você se lembre que eu não te desejo mal. É para que você se lembre que eu tive a oportunidade de dar cabo da sua vida, mas eu não fiz isso. Aí ele vai e chora, Davi, meu filho, você é mais justo do que eu. E chora, chorou alto, fez aquele escassel. Daqui a pouco, ele já estava perseguindo Davi de novo. Já estava perseguindo Davi de novo. Irmãos, que história é essa? Que história... Mas era tudo plano de Deus, porque Davi, nessa perseguição toda, ele estava escrevendo os salmos. E se você é perseguido, se você é espezinhado, se você é injustiçado, você lê os salmos, você se identifica e você é abençoado. Os salmos foram escritos por alguém que passou aquilo que você passa, entendeu? Para você, e é, é plano de Deus, irmão, plano de Deus. Então, eh, resumindo, estou terminando. Eh, o que, que acontece na sua vida se Deus estiver com você? Você vai ganhar o carro do ano? Não necessariamente. Você vai ganhar a casa própria? Não necessariamente. Você vai ganhar na, lo na loteria? Não não, porque crente não joga vai ficar saudável e nunca mais vai adoecer eu não acredito baseado no que a Bíblia fala sobre a vida de Davi, um homem falho eu concluo sem medo de errar que se Deus for com você e se você for com ele porque Deus só está com você se você está com ele em primeiro lugar, os seus empreendimentos tendem ao êxito. E segundo, as tramas dos seus inimigos tendem ao fracasso e têm o efeito inverso. Esse homem lá do nosso prédio, quanto mais ele esperneia, mais a coisa se volta contra ele. Porque as pessoas se dão conta que ele é doido, varrido. E as pessoas estão do seu lado. Então, atualmente, quando a gente faz alguma assembleia, outro dia teve uma assembleia. Irmãos, eu de lá, Elisa que desceu, né? Eu de lá do quinto andar, eu escutava os gritos. Olha isso. Aí eu falei, não, eu vou ter que descer lá. Se, 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 se o senhor maluco vai tentar alguma coisa contra a minha mulher, eu fui lá ver o que estava acontecendo. Fui lá ver o que estava acontecendo. Mas tem assembleia lá no nosso prédio, a gente ganha sempre. Porque ele não é maioria. Então, quanto mais ele tenta atrapalhar as coisas, mais a, a situação se volta contra ele. Exatamente como na época de Saul. Exatamente como na época de Saul. Então, se Deus for com você, os seus planos, os seus projetos tendem ao êxito. Porque você vai consultar a Deus em todas as coisas. Porque, você vai, porque o Senhor vai te dar vitória o Senhor vai te dar estratégias porque o Senhor vai estar com você Toda aquela, você vai ter um coração sempre humilde e segundo os planos dos inimigos tendem a ter o efeito oposto e a fracassar, por quê? porque Deus transforma mal em bem porque Deus te protege porque você não vai fazer justiça com as suas próprias mãos porque você não é maluco tá bom? Então fica com essa palavra aí para você, em nome de Jesus.